0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús empezó a instruir a sus discípulos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo, pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 16 de febrero de 2023, oímos este fragmento en el, del Evangelio de la Misa de hoy, de esta famosa, importantísima escena, cuando Jesús ya lleva más o menos un año de vida pública, pregunta a sus discípulos quién dice la gente que es Él, y vosotros quién decís, Pedro inspirado por el Espíritu Santo, el Mesías, el Hijo de Dios, sí, pero ahora empieza la segunda parte de la enseñanza, ahora voy a explicaros cómo va a ser mi mesianismo, y ya vemos va a ser a través de la cruz. Y eso no, no, eso ya no entra en la cabeza del Pedro de Simón, el hombre, sin esa gracia muy especial que había tenido antes para confesar la fe en Cristo. Eso de sufrir, no, no, no puede ser, no puede ser, Señor. Y Jesús no permite que le diga cómo tiene que ser su mesianismo. Por eso, si habréis fijado, la traducción reciente no dice apártate de mí Satanás que solíamos escucha, sino ponte detrás de mí, es mucho más exacta, según dicen los expertos en el griego bíblico, ponte detrás de mí, es decir, el que va delante soy yo, que es la vida cristiana, seguir a Cristo, seguir donde Él diga, no donde digamos nosotros, Señor tienes que hacer esto, hágase eh, tu, tu voluntad, no, hágase mi voluntad en el, en el cielo como en la tierra, pues no, no, no es así. Y de nuevo acudimos al siempre jugoso comentario del padre José Fernando Rey, cuando comenta esto de piensas como los hombres y no como Dios, es urgente que nos reconciliemos con el sufrimiento. Tenemos esa obsesión por no sufrir. Esto cuesta mucho. Seguro que Dios no lo quiere. Me tratan mal. Dios no debería permitirlo. Así pensamos los hombres. Pero Dios no piensa así. Dios piensa, haz mi voluntad. Y si para ello tienes que sufrir, convierte tu ofrenda, tu dolor y redime almas a través del sacrificio. Yo te devolveré esa muerte transformada en vida. Frente a los miedos de Pedro está la serenidad de la Virgen María al pie de la cruz, amando y acompañando en su dolor a su hijo amado. En el Golgota comprenderás que lo que importa no es sufrir o no sufrir sino hacer lo que Dios quiere. Pues sí, María estuvo con Jesús en los momentos gozosos, en los triunfos, en, en las bodas de Caná y en las bodas sangrientas del Carvario, para estar al final, en el triunfo de la resurrección y de la ascensión y su propia asunción a los cielos. Pues esto es lo que, a lo que estamos llamados, a seguir a Cristo. Y esto es lo que de una manera muy especial... La Iglesia nos propone cada año revivir, renovar nuestro bautismo, renovar las promesas bautismales, renovar nuestras alianzas con el Señor y para ello prepararnos a fondo con la Cuaresma que tenemos ya encima. Yolanda Gómez, buenos días. Muy
0: buenos días, padre.
1: Pues encimita, porque nos quedan seis días. Seis días, ya es miércoles de ceniza, ¿verdad?
0: Eso es. El Eso... próximo miércoles 22 de febrero.
1: 22. Como siempre tendremos esa celebración, esa retransmisión de la Santa Misa de Ceniza desde Roma con el Santo Padre y también tenemos desde hace años ya la buena costumbre de la primera semana de cuaresma es decir, ya la siguiente, a esos cuatro primeros días del miércoles al domingo pero ya esa primera semana de cuaresma tenemos charlas cuaresmales y me parece que quien hemos oído a las 7 de la mañana eh, está preparando las suyas, ¿verdad?
0: Así es, el padre Paco Tomás Tomás, que le escuchamos en este microespacio de Una Luz en Tu Vida a la las siete de la mañana, pues será el que vaya a impartir esas charlas cuaresmales que aquí en Radio María ofreceremos a las diez y media de la mañana las nueve y media en Canarias, del lunes 27 de febrero al sábado 4 de marzo
1: pues serán uno de los primeros elementos que Radio María ofrecerá para vivir bien este tiempo de cuaresma, vayamos preparando el corazón, pidamos a la Virgen María pues lo que nos ha dicho el Evangelio seguir a Jesús en las buenas y en las malas, las duras y las maduras como lo hicieron los padres de Santa Teresita vamos a seguir conociendo esa apasionante vida de Luis y de Celia Historia de una familia, los padres de Santa Teresa del niño Jesús, canonizados ambos en la misma ceremonia. Bueno, pues vamos conociendo, ya tenemos los datos básicos, obviamente hacemos una síntesis de lo mucho que se podría decir, de los primeros años de la vida de estos jóvenes, Luis y Celia. Y llega, claro, el discernimiento de que tienen que hacer con su vida ambos profundamente cristianos, ambos veíamos también de familias militares, pero que no van a seguir ese camino y están pidiendo a Dios luz sobre lo que tienen que hacer. Vamos a ver hoy el discernimiento de Luis. Otoño de 1845. Luis Martín se decidió a realizar sus deseos de vida más perfecta. A ver qué quiere decir esto. Pues acababa de cumplir 22 años. Tenía que decidirse, o por el matrimonio o por la vida consagrada. Nuestro joven prefería lo segundo. Poseía una formación religiosa cabal. Su padre le había inculcado darse a Dios sin reserva. Con los sacramentos, la frecuencia de sacramentos, había aquilatado su piedad. Por otro lado, su temperamento era naturalmente meditativo. Le inclinaba hacia el diálogo íntimo con el maestro interior. Así que iba centrándose más y más en el Señor. Se dejó arrebatar por él. Por otro lado, también eh, tenía un, un, habíamos visto una sensibilidad poética, le encantaba la naturaleza, descubría a Dios allí, en todo ello. También era un creyente formado, embuido en las páginas de la Biblia. Y sensible a las bellezas de la tierra nativa las trascendía fácilmente, sin duda amante de San Francisco de Asís y rezaría el himno de las criaturas. Por eso ese deseo de búsqueda de Dios iba unido con algo que tuviera mmm, esa perspectiva de la naturaleza y algo muy semejante, quizá recordaréis, había conocido en su vida. Me refiero a ese gran monasterio del gran San Bernardo Allí, arriba, en la cordillera de los Alpes Apeninos, a casi 2.500 metros sobre el nivel del mar en la cima del desfiladero que separa el valle suizo del Valle de Aosta Allí se alza el hospicio del Monte Jú que regentan canónigos regulares de San Agustín, que había sido edificado hacía nueve siglos por Bernardo de Mentón. Bueno, pues el caso es que en septiembre de 1845, según todos los datos, se armó con un bordón de peregrino y desde Estrasburgo llegó trechos a pie, trechos en diligencia, a la frontera suiza. El peregrino de Dios se extasía al pasar ante tantos esplendores sembrados como a manos llenas por el divino creador. Como el Dante, hastiado del mundo, pero sin haber llevado la vida atormentada del florentino, escribe el padre Esteban José Piat, viene a pedir la paz a la puerta del monasterio. El padre prior recibió con benevolencia al joven, dialogó con él sobre los motivos por los que quería ingresar en ese monasterio. Pero cuando le preguntó sobre sus estudios, vio que no tenía completo el ciclo de formación humanista clásica y le decía que para ser allí sacerdote, monje, era necesaria esa formación, particularmente en latín. Claro, entonces se rezaba todo a la liturgia en latín. Si no te enterabas de lo que rezabas, pues, pues no podía ser. Y por eso le dice, bueno, usted vuelva... Estudie y ya, si quiere, vuelve cuando haya completado el estudio de las humanidades. El pobre Luis se vuelve pues, triste, claro, pero dice, bueno, pues nada, estudiaremos. Pero siempre, siempre conservará en su corazón la añoranza de ese monasterio, de esas maravillosas perspectivas que había podido ver y respirar ahí en lo alto de la montaña. Bueno, pues se puso a estudiar, volvió a Alensón, pidió ayuda a sacerdotes que le guiaran en los estudios, se compró manuales escolares, eh, autores latinos, griegos, franceses, clases particulares, pero sí, lo fue haciendo durante un tiempo, pero tuvo una enfermedad que le dificultaba el estudio y el esfuerzo que estaba haciendo, y entonces vio al final en ello una señal de la providencia que, que le decía, mira, si la condición era poder estudiar, poder sacar esto y, y esto se ve que no, pues será que, que no, que el señor no quiere que yo sea monje en ese monasterio. Vio en ello una indicación providencial y se dedicó a su oficio de relojero. Bueno, de todo ello ya podemos ir sacando enseñanzas. En primer lugar, Qué bonito es un joven, 22 años, que quiere hacer lo que Dios quiera. Y ya está. Y que, bueno, pues prueba. Y entonces, si le tiene esa inclinación a esa vida monástica, pues piensa, bueno, pues si es así, voy a llamar a las puertas de un monasterio. Y por otro lado, cuando le dicen que no, pues tiene fe, no se encabezona. Dice, bueno, pues si me dicen que tengo que estudiar, pues estudiaré. Y así lo hace. ¿Qué empeño? Podría haber dicho ya de primeras, haberse rebotado y decir, hombre, encima, encima, que yo vengo aquí y no me aceptan de primeras. No, estudia. Pero por otro lado, también ese saber leer la voluntad de Dios en circunstancias de la providencia. Dios se sirve, nos puede hablar a través de eso, pues de una enfermedad, de un determinado, un determinado problema. No se encabezó, no. Bueno, lo importante es que él quería ser de Dios, que él quería ser santo. Bueno, pues lo seré pues no sería una especie de monje en medio del mundo pues es lo primero el primer enfoque que tuvo después de ver que no podía entrar en ese convento el primer enfoque que tuvo Luis, Luis Martín y entonces dado que va a ser relojero eh, va a dedicar, se va a ir un tiempo a la capital de Francia. Siempre nos quedará París. Pues ahí se fue. Sí, pero en París lo pasó mal. Estuvo tiempo, ¿eh? estuvo dos o tres años. ¿Por qué lo pasó mal? Hombre, pues porque él venía de lugares pequeños, del campo, con una vida de fe eh, habitual entre los, entre los paisanos. Y en París, bueno como en general las grandes ciudades, y desde luego esta... Pues no era eso tan frecuente. Ahí estaba el espíritu volteriano. Reinaba por entonces, a pesar de que también obviamente había grandes católicos, pero las clases dirigentes habían secundado el famoso lema de Guisot, enriqueceos, y iban a lo suyo, a sacar dinero, y con ese espíritu crítico contra la Iglesia. El gran Federico Ozanan, que tanto se preocupaba de los pobres que creó las conferencias de Vicente de Paul ya había lanzado su grito de alarma viviendo así estamos preparando una sublevación sangrienta y muy pronto ocurriría la sublevación de las barricadas de 1848 pero nada París lo que hace es divertirse y claro, muchas tentaciones en una gran ciudad como esta muchas tentaciones para un joven Luis Martín lo ve eh, le invitaron a asociarse a un club filantrópico, también ese tipo de tentaciones, al parecer consagrado a obras de caridad, y luego descubrió que era una sociedad secreta, de tipo masónico, pues como tantas otras contrarias a la Iglesia. Obviamente rechazó en absoluto esa propuesta en cuanto se dio cuenta de lo que estaba por ahí detrás. Y por otro lado, no tenemos los detalles, pero sí que... Tuvo otro tipo de tentaciones. Un joven apuesto, inteligente, guapo, pues, pues debió tener también tentaciones en el terreno de la castidad fuerte. Y lo sabemos porque luego se lo contó a su esposa cuando ya se casaron. Y esta le escribiría a su hermano menor, a Isidoro, cuando Isidoro se fue a estudiar medicina a París. Y en esa carta le decía lo siguiente. Le decía, estoy muy preocupada por tu suerte. Mi esposo... Me revela cada día tristes profecías. Conocedor de París, me asegura que estarás expuesto a tentaciones a las cuales no podrás resistir porque no eres demasiado piadoso. Fíjate cómo se lo soltaba aquí su, su hermana. Dice, mira, mi marido resistió porque él rezaba, porque él tenía frecuencia de sacramento, pero tú no, tú no eres demasiado piadoso con las tentaciones que hay ahí. A ver qué te va a pasar. Él, mi marido, me expone cuánto ha experimentado... ¿Y de cuánto valor ha tenido que revestirse para salir victorioso de todos sus combates? Si tú conocieras las pruebas por las que ha pasado. Así que tuvo fuertes tentaciones, pero por la gracia de Dios, con lucha, con oración, con sacramentos, no cayó en ellas. Pero indudablemente no estaba a gusto allí y por eso pronto, en cuanto ya se formó todo lo que tenía que formarse... Se volvió al aire sano de Normandía. Bueno, pues de nuevo, enseñanza. ¿Cuántas veces? Yo lo he visto muchas veces. Jóvenes de parroquias donde yo estaba, en determinados lugares, pueblos, etcétera, van a hacer su carrera universitaria a ciudades grandes y, claro, allí ya los hijos no están en la familia, están en pisos o están en residencias. Y pueden hacer lo que les da la gana. Y cuántas tentaciones, qué decisivo es ese momento, qué importante el estar acompañados, el pertenecer a grupos católicos, el tener un acompañamiento de dirección espiritual, de confesión frecuente. Y si no, pues qué fácilmente esa vida cristiana que se había recibido, claro, tanto cuanto más se recibió en profundidad, más garantías tiene de seguir adelante. Si no, pues fácilmente se puede hasta llegar a perder la fe. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Bueno, pues Luis sobrepasó este peligro y vamos a dejarlo aquí con emoción, con intriga. ¿Cómo seguiría la historia? Lo importante es que fue dando los pasos de vivir en todas estas circunstancias, en un sitio o en otro, buscando ser fiel al Señor. Y eso es lo que tenemos todos que hacer. Pues así se lo pedimos a nuestro Señor, ...por mediación de la Santísima Virgen María Reina... ...de todos los santos. Bueno, hemos dicho que pudo seguir adelante su vida cristiana en medio de los peligros de París, por esa unión con el Señor a través de los sacramentos. Él comulgaba todo lo que podían. No era una época en que se podía comulgar fácilmente con la frecuencia de hoy. Eh, se veía como excesivo eso de la comunión diaria, pero todo lo que, lo que él podía, desde luego, sí que asistía a misa diaria y comulgaba todo lo que le pudieran a aconsejar sus los sacerdotes con los que él hablaba pero en cualquier caso una vida eucarística y una vida de oración y una vida de, de, del sacramento de la penitencia y de eso estamos hablando de la eucaristía estamos deteniéndonos ya los lo decía que no estamos deteniendo más que en otros sacramentos porque hombre bautismo y confirmación que vimos son fundamentales sobre todo claro el bautismo pero es una vez en la vida, mientras que con la Eucaristía estamos en contacto permanentemente. Y por eso todo lo que ve veamos aquí nos va a servir en el día a día, para vivir mejor nuestras celebraciones, la Santa Misa, la comunión, nuestra adoración, etc. Por eso nos vamos deteniendo, porque esto es para toda la vida, para ese día a día del cristiano. Habíamos, estábamos en los signos del pan y del vino, como el Señor todo esto lo fue preparando en la historia de la salvación y estábamos ya en cómo el cuarto evangelio, el evangelio de San Juan, nos habla de la Eucaristía y concretamente estábamos en la página más larga dedicada a la Eucaristía en este evangelio, que es en el capítulo 6 de San Juan. Veíamos que está primero el relato de una multiplicación de los panes, que ya se nota en la manera en que Juan lo cuenta, que resalta como ese milagro era ya una anticipación, era un signo de la Eucaristía. Después viene la escena de Jesús caminando sobre las aguas en esa noche, después del día de la multiplicación de los panes, y tiene que ver, tiene que ver, claramente se nota porque es una manera de preparar psicológicamente a los discípulos, diciendo, oh, pues hombre, el que es capaz de dominar la naturaleza, de caminar sobre el mar, es también capaz de transformar el pan, de hacer el milagro de la Eucaristía. Y ya estábamos analizando, con la ayuda de, de obras de Monseñor Rico Pavés, y fijándonos también en la, en la traducción que hace el padre Manuel Iglesias en su Nuevo Testamento, estábamos fijándonos en ese discurso de Jesús en Cafarnaún, Después de ese día de la multiplicación, después de esa noche del yo soy, llegamos a la revelación de Cristo como el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Y veíamos, eh, como nos indica Enrico Pabés, que podemos distinguir dos secciones dentro de este discurso. De los versículos 26 al 50, es Jesús en cuanto pan bajado del cielo. El centro del discurso es quién es Jesús, el que el Padre ha enviado, el que ha bajado del cielo a la tierra. Y en la segunda parte, a partir del versículo 51, ese Jesús, ese pan que ha bajado del cielo, es carne para la vida del mundo. Es alguien que no solo está entre nosotros, sino al que debemos recibir en la comunión. Tenemos que tragar, comer, masticar, incluso es el verbo griego que puede sorprender, ¿verdad? Masticar a esa esa carne del hijo del hombre. Claro, eso genera un escándalo, se lía ahí y viene pues la parte final, que es lo que nos decía el número en base al cual estamos, partiendo del cual estamos comentando este discurso. Vamos a releerlo, aunque sea por tercera vez, Yolanda, es muy bonito el número 1336, es como resume el final de esta escena de, del discurso eucarístico.
0: El primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, igual que el anuncio de la pasión los escandalizó. Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? La Eucaristía y la cruz son piedras de escándalo, es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. ¿También vosotros queréis marcharos? Esta pregunta del Señor resuena a través de las edades como invitación de su amor a descubrir que sólo Él tiene palabras de vida eterna y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo a Él mismo.
1: Pues la verdad es que es un número preciosamente escrito y, como veis, relaciona estas dos escenas: la escena de Cesarea de Filipo, quien dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Que Jesús empieza a anunciar la pasión y Pedro se escandaliza. No, no, no puede ser eso. Bueno, pues aquí empieza a anunciar la Eucaristía, la gente se escandaliza. Jesús les dice, bueno, también vosotros queréis marcharos. Y ahí, ahí, gracias a Dios, pues Pedro, que tampoco debió enterarse de mucho, pero eh, sí que reacciona bien. Ahí dice, Señor, ¿y a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, pero otros muchos se van, muchos se van. Es un momento clave en la vida de Jesús. Por tanto, nos dice ese número 1336, en el seguimiento de Cristo hay mm, circunstancias que son piedra de escándalo, es decir, que ante ellas es donde realmente se ve quién sigue al Señor y quién no, quién va a lo suyo y quién busca lo suyo y en cuanto ya lo que me dicen no es lo que yo me espero, pues adiós muy buenas. Y concretamente estos dos puntos puntos o dos piedras de escándalo la eucaristía pero hombre claro nosotros ya estamos acostumbrados pero así de repente que te digan tenéis que comer la carne del hijo de hombre pero bueno bueno pues, pues pregunta fíate y él sabrá lo que dice hombre ha dado motivos para fiarse no acaba de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y luego los propios discípulos han visto a Jesús caminando sobre el agua fíate ya lo entenderás ya lo entenderás pues no eh, no puede ser este hombre que dicen duro es este lenguaje la Eucaristía y por supuesto la cruz, que es eso de que hay que sufrir, ¿no? no no ni hablar, tú piensas como los hombres, no como Dios, piedras de escándalo. Bueno, pues seguimos viendo este discurso que vale la pena, ya os decía que lo importante es que cada uno pues, se lea, se lea siempre en la Escritura y, en, y sobre todo el Nuevo Testamento y particularmente los Evangelios y en concreto que os leyerais este capítulo 6 de San Juan. En las notas que pone para Iglesias a su traducción de, del Nuevo Testamento, cuando Jesús dice: Me buscáis. Esto es muy, muy interesante, ¿no? El, el Señor claramente les dice: De verdad os aseguro, me buscáis no porque visteis signos, no porque habéis visto eso, esos milagros, sino porque comisteis panes hasta tartaros. Y pone en nota eh, este comentario. Ya San Agustín aludía a algo experimentado siempre en la iglesia. Y viene esta cita del gran San Agustín. ¿Cuántos buscan a Jesús solo para que les hagan favores materiales? Tiene uno un asunto difícil y busca la intervención de los clérigos. Otro es perseguido por alguien más poderoso, va a refugiarse en la iglesia. Otros quieren que se les recomiende ante una persona para la que vale poco, unos de una manera, otros de otra. Todos los días está llena la iglesia de esa gente. Apenas se busca a Jesús por Jesús. Toma ya, San Agustín. Las cosas, como veis, son parecidas en todos los siglos. Y entonces pues decía San Agustín, «Bueno, pues muchos vienen a, a las, aquí al Señor» pues a la iglesia, pues para pedir favores materiales, y podemos decir también a rezar, pero para que Dios me conceda esto, lo otro, la salud, el novio, el aprobado, pero pocos buscan a Jesús por Jesús, pues esto es lo que les dice aquí el Señor. ¿Por qué me buscáis? Toma, pues porque os he dado un banquete gratis. Pues no, hombre, no, hay que buscar al Señor por el Señor, porque busco la verdad, porque busco a Dios. Muy importante. Y cuando... Pregunta preguntan los, los que están en, en, di, en debate con Cristo, ¿qué tenemos que hacer para trabajar por las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios que creáis en quienes él envió. Y comenta el padre Manuel Iglesias, quienes pertenecen a la religión de las obras, es decir, ese grupo tan extendido, en el, aquel mundo judío, de pensar que lo importante es hacer esto, o lo otro, cumplir estos mandamientos, y entonces ya Dios se siente obligado a darme lo que tengo que hacer, Jesús le responde, mira, la obra principal es que creáis en mí. Creer, creer es un acto que compromete a toda la persona. Creer es ir a Jesús, ir a Jesús, ser su discípulo. Ahora, claro, si la fe es auténtica, se mostrará luego por la caridad, evidentemente. Esas serán las obras de Dios, pero la primera obra de Dios es creer en Jesús. Bueno, el caso es que en esta parte primera del discurso que, que ayer leíamos, hay una frase que de sí, de, de suyo es muy bonita. Cuando Jesús dice, de verdad os aseguro, no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo, sino mi Padre es quien nos da el verdadero pan del cielo. Pues el pan de Dios es el que baja del cielo. Y da vida al mundo. Lo que decíamos en esta primera parte del discurso insiste en la encarnación. ¿Quién es Jesús? Pues aquel que ha bajado del cielo a la tierra. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y entonces le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Bueno, la petición es muy bonita. Señor, danos siempre ese pan. Pero claro, señala eh, la nota del Padre Iglesias aquí, los que le decían falsifican la cuarta petición del Padre Nuestro. Pues el pan que están pidiendo no es el que Dios quiera, sino solamente eso, el pan material que habían tenido en la multiplicación. Y dicen que distinto a lo que decía San Ignacio de Antioquía, el gran mártir que escribía esto. No siento gusto por el alimento corruptible ni por los placeres de esta vida. Quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo. Ojo, con esto no estamos diciendo, ni mucho menos, que no podamos pedir lo material. De hecho, está incluida en la petición del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, claro. También es el pan material, pero siempre que seamos conscientes de que eso es solamente el signo de lo más importante. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios y del pan eucarístico. Pero si uno solo va al Señor para recibir lo material, pues lo que decía San Agustín, eres un interesado, aquí solo vienes pues aquí pues, pues como podías ir a cualquier otro sitio donde te den lo material pues hombre no es eso para eso no ha venido el señor no ha venido para solucionarnos la vida material danos hoy nuestro pan de cada día san ignacio de antioquia quiero el pan de dios que es la carne de jesucristo bueno el caso es que tras esta este larga parte primera parte del discurso Entra ya a partir del 51 en lo más duro. Si ya era fuerte decirles que lo importante es creer en él, presentarse como aquel que el Padre ha enviado del cielo a la tierra, ya en el versículo 51 dice esto Jesús. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Ya no simplemente está diciendo, para cumplir la voluntad de Dios, el camino soy yo, que el Padre ha enviado. Eh, yo soy el, el que estaba bajado del cielo. sino añade, este pan que ha bajado del cielo es para que lo comáis. Y ese pan es mi carne por la vida del mundo. Y como consecuencia, los judíos discutían entre ellos cómo puede éste darnos a comer su carne. De verdad os aseguro. Bueno, el traduce de verdad os aseguro lo que otras veces o, oímos como en verdad, en verdad os digo. Ahí traduce más al sentido que a la literalidad. Amen, amen, dico, bovis. En, en el latín, de verdad, de verdad os digo, da igual. Si no coméis la carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre, no podéis tener vida en vosotros. Y viene ya este verbo sorprendente. El que mastica mi carne... Y bebe mi sangre. Tiene vida eterna para que yo lo resucite el último día. Pues mi carne es verdadero alimento y mi sangre es verdadera bebida. Masticar, madre mía. Pues sin duda, porque cuando escribe San Juan había ya interpretaciones espiritualistas propias de la herejía doceta, que decía que Jesús, el hijo de Dios, hombre, no es que tuviera un cuerpo real, sino una especie de, como de apariencia, una especie de disfraz, que no, que no, carne, carne verdadera, hay que recibirle, y entonces la eucaristía no es tampoco una cosa así puramente espiritualista, no, no, que hay que comer, y entonces usa este verbo, el griego de, de San Juan, ¿no?, de, de masticar esa carne, el realismo de la carne y de la sangre, que en realidad es la totalidad de la persona, pero bajo el aspecto de su corporalidad, recibimos no simplemente el Espíritu de Cristo, sino su cuerpo y sangre. Ciertamente transfigurados, glorificados, claro está. Sí, pero no debe ser cuerpo y sangre. Recordad, cuando Jesús resucitado desaparece en el cenáculo, se creían que era un fantasma. Que no soy un fantasma. Y para que luego se les entrara por la cabeza, se puso a comer un poco de pescado que tenían ahí. Vale, entonces... Vemos en esta segunda parte del discurso que Jesús insiste que esto no es metafórico, que ya no simplemente es ese comer metafórico de la primera parte del discurso que es creer. No, no, hay que dar un paso más. No basta con creer en Cristo, sino que hay que recibirle, comulgarle con el sentido fuerte del comer, con ese verbo griego trogein, que es masticar. No les está hablando simbólicamente. Entonces Jesucristo anuncia ahí lo que luego en la última cena va a instituir. Por eso decíamos que San Juan no relata la institución de la Eucaristía en la última cena, que ya habían relatado los otros evangelistas, sino que nos pone este texto que anunciaba lo que iba a hacer un, un tiempo, unos años después, esa institución de la Eucaristía. Desvela aquí Jesús los efectos de este don de sí mismo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene, ya la tiene, la vida eterna y tendrá también la resurrección. Tiene la vida eterna porque tiene a Cristo. Cristo ya es la vida eterna aquí en nuestra alma. Y luego ya en el, en el final de la historia, el que ha vivido y muerto unido a Cristo también además será resucitado. Así pues, tenemos en este discurso el misterio de la encarnación eso es, es el pan bajado del cielo y el misterio de la eucaristía y bajo esta clave señala rico poves las dos partes del discurso se compenetran se apoyan mutuamente la encarnación tiende al don eucarístico y se consuma en él y la eucaristía a su vez solo tiene sentido porque antes el hijo de dios se ha hecho hombre claro ha bajado del cielo a la tierra es el pan vivo bajado del cielo juan tiene las otras dimensiones de la Eucaristía que hablan los evangelistas, los sinópticos, el valor sacrificial, carne, eh, el cuerpo entregado, sangre derramada, pero sobre todo acentúa que la Eucaristía consuma la encarnación, la encarnación. Bueno, ¿y cuáles fueron las reacciones? Eso ya nos viene a partir del versículo 60, pues las reacciones ya, ya las hemos dicho antes, la mayor parte... De la gente dijo, como consecuencia muchos oyentes de entre sus discípulos dijeron, crudo es este lenguaje, ¿quién puede aceptarlo? Versículo 60. Sabiendo Jesús en su interior que murmuraban de esto, sus discípulos les dijo, esto se escandaliza, entonces si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que hace vivir la carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida, claro, es que lo estáis entendiendo todo materialmente. Hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién iba a traicionarlo. Ahí estaba Judas, claro. Por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. Para creer en Jesús necesitamos esa luz de la fe, la gracia de Dios, que Dios quiere conceder, pero hay que tener una actitud humilde. Y entonces... Dice, muchos de sus discípulos desde ese momento se volvieron atrás, ya no andaban con él, ¿veis? Pues eso, como cuando un joven eh, va a la universidad y, y abandona la fe, abandona la iglesia, un joven o no joven. Eh, las crisis de fe, el abandono, o, o se lía, rompe el matrimonio y ya se acabó, ya para qué, yo ya he dejado todo lo que yo he creído hasta ahora. Entonces Jesús les dijo a los doce, también vosotros queréis marcharos, y Pedro respondió, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros tenemos fe y por eso hemos llegado a saber que tú eres el santo de Dios. Y Jesús respondió, ¿no os elegí yo a vosotros, a los doce? Y sin embargo, de entre vosotros, uno es diablo, se refería a Judas, el de Simón Iscariote, pues este iba a traicionarlo, uno de los doce. ¿Qué misterio este de la libertad humana? ante los regalos de Dios, ante la gracia de Dios. Pues vamos a, a escuchar de nuevo otra canción como ayer, de, que nos habla de, ese, de esa respuesta de San Pedro, que le digamos nosotros también a Jesús, Señor, ¿y a quién iría yo? Que no, que no, que no te voy a dejar, aunque a veces yo no te entienda tampoco, que no te quiero traicionar, que no quiero ser Judas, que no que no quiero discutir, que no quiero decir que, eh, lo que tienes tú que hacer, sino que me fío yo de ti, Señor, ¿a quién iré? Que no, que no, que no te voy a dejar, Confío en tu gracia, confío en tu amor. Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida.
2: Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Señora, ¿a quién Tú eres nuestra vida, Señor. Señora, a quién iremos,
0: si tú eres nuestro amor. Sí.
2: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo.
1: Señor, ¿a quién iremos? Antes de terminar, resaltemos pues estos aspectos. En primer lugar, como esta primera parte del discurso nos vuelve a decir con otras palabras lo que ya en el prólogo decía San Juan, el prólogo de su evangelio, el verbo se hizo carne, el verbo eterno de Dios, el logos, Dios de Dios, luz de luz, ha bajado del cielo a la tierra, pan vivo bajado del cielo a la tierra, la encarnación. Segundo, que hay que recibirle realmente, comerlo, y entonces aquí está acentuando la comunión. Pero tercero, esto no se nos pase desapercibido, ese versículo que comentábamos algo ayer, Juan 6, 51, el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Es decir, aquí se está hablando también del aspecto de la Eucaristía como sacrificio. No simplemente es que recibo a Jesús, Jesús mi amigo, viene a mí y la comunión es este encuentro con mi amigo. Todo eso es verdadero, pero viene a mí mi amigo que ha muerto por mí. Eso es lo que no hay que olvidar el pan que yo daré es mi carne por. Entonces, vemos el equivalente, si es que es lo de siempre, todo, toda la revelación es coherente, con unas palabras o con otras, lo importante es el sentido. Esto es lo mismo que cuando Jesús al instituir la Eucaristía dice, esto es mi cuerpo por vosotros. Primera Corintios 11, 23. o en Lucas 22, 19, esto es mi cuerpo dado por vosotros. Bueno, con unas palabras o con otras, Jesús está diciendo que él entrega, su cuerpo en sacrificio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya para terminar lo que estamos viendo, bueno, pues terminar el resumen, podemos estar meses y años, pero por hacer una alusión rápida a otros textos del Evangelio de San Juan, en donde está insinuada también la Eucaristía, ya no de esta manera tan clara y tan explícita, pero que tiene que ver, pues señala Monseñor Rico Pabés, los siguientes, las bodas de Caná, el lavatorio de los pies, la alegoría de la vid y los sarmientos, la oración sacerdotal y el agua y la sangre que salen del costado abierto de Cristo en la cruz y el desayunito ese de, que Jesús prepara a la orilla del lago de Tiberíades ya resucitado. Las bodas de Caná, pues hombre, está claro, ¿no? ¿Cuál es el sentido eucarístico? Si Jesús convirtió el agua en vino... Pues está anticipando esa conversión, ese milagro que hace todos los días en la misa, de convertir también el vino en su sangre, pan y vino en su cuerpo y su sangre, invitándonos a ese gran banquete de la nueva alianza, sangre de la alianza nueva y eterna. La alianza es desposorio. De en unas bodas, en las bodas de Cana, Jesús hace ese milagro de sabor eucarístico. Lavatorio de los pies... Claro que sí, porque es en esa última cena en que se instituida la Eucaristía, siempre hay que verla unida a la, al amor fraterno. Eh, Jesús da ese ejemplo, pero no solo es eso, sino que ahí vemos cómo Cristo se pone a los pies de cada apóstol. Pues también Cristo se pone a los pies de cada hombre y le dice, mira lo que he hecho por ti, me he hecho hombre por ti, he instituido la Eucaristía por ti, te interesa, toma y come, se ofrece, pero se ofrece a nuestra libertad. Judas estaba ahí y se dejaría lavar los pies, pero su corazón estaba ya en la traición. Alegoría de la vid y los sarmientos. El que come vivirá por mí, nos ha dicho Jesús en el discurso de la Eucaristía, bueno, y ahí nos habla, con otras palabras, con la alegoría de la importancia de estar unidos a Él, como los sarmientos a la vid, porque sin mí no podéis hacer nada. Si yo no recibo a Jesús en mí, no puedo hacer nada útil, nada provechoso para la vida eterna. Oración sacerdotal, al final del... De la última cena, San Juan nos cuenta esa oración en que Jesús ofrece lo que va a hacer, la pasión que va a empezar, para que todos los hombres lleguemos a, a aprovecharnos de esa entrega suya. Él se ofrece como sumo sacerdote que va a ofrecer el sacrificio de sí mismo. Un sacrificio cuya última escena es la lanzada del soldado, del centurión, que abre el costado, el corazón de Cristo y salió sangre y agua. Ahí siempre se ha visto un simbolismo de la, del bautismo, el agua, y la eucaristía, la sangre, sangre y agua. Y eh, no olvidemos que San Juan, en su primera carta, primera de Juan 5, 7, tiene también esta frase. Son tres los que dan testimonio. El Espíritu, el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, el agua y la sangre. El Espíritu, el Espíritu Santo nos salva mediante el agua del bautismo y mediante la sangre de la Eucaristía. Y no nos olvidemos que Cristo es el Cordero Pascual, cuya sangre salvó a los israelitas. Bueno, pues el Señor eh, nos da hasta la última gota de su sangre como el verdadero Cordero inmolado por nosotros. Es el sentido sacrificial. Y finalmente, una vez que ya Jesús resucita, capítulo 21 de San Juan, se nos cuenta aquella otra pesca, en la madrugada, en el lado Tiberiades, los siete discípulos que están en el en la barca ven en la orilla a un hombre, echar la red a la derecha, anda, es el Señor. Y cuando salen Jesús les ha preparado un desayunito, es el primer detalle de un Jesús cocinero que tenemos. Qué bonito el detalle, ahí había pan ahí y peces en una hoguerita, un signo de de la hoguera, del corazón de Cristo que nos ama, que nos prepara el alimento en nuestra vida. Tras las noches infructuosas, tras los momentos cansados, difíciles, Jesús nos espera en la orilla. La orilla, la Eucaristía es la orilla de la eternidad, es el cielo y la tierra. Es, es Dios resucitado, el, hecho, el, el verbo hecho carne resucitado, que está en el cielo, pero que entra aquí. Es por eso como esa frontera entre el cielo y la tierra, el, y la Eucaristía pues ahí Jesús les, les da ese alimento como símbolo de que a todos nos quiere alimentar con su Eucaristía. Así pues, con esto terminamos esta exposición sencillita de los textos esenciales del Nuevo Testamento. Pero estaba pensando que antes de pasar al siguiente apartado, vamos a volver un poco atrás. Porque hay textos del Antiguo Testamento que conviene que, que los recordemos un poquito, los tengamos presentes, porque nos van a ayudar. Eh, son textos que muchas veces aparecen en la liturgia de la misa, en, distintos, en distintas plegarias eucarísticas, por eso el próximo día daremos una, un repasito a textos que, que hemos quizá mencionado pero muy deprisa para que los, los tengamos más presentes y ya luego después pasaremos al, al siguiente apartado que es ya pues cómo fue la institución de la Eucaristía pero antes como digo veremos cómo fue prefigurada en el Antiguo Testamento ya habíamos hablado del, de Melquisedec, habíamos hablado de de, de, del, bueno, de la Antigua Alianza del Maná en particular, de la Pascua, pero vamos a ver otras escenas en que está prefigurada la Eucaristía. Bueno, pues lo dejamos aquí. Teníamos algunas cuestiones pendientes. Si tenéis alguna otra pregunta, pues ahora las podéis compartir.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419.
1: ayer había habido una pregunta de una persona que preguntaba si al no estar casada por la iglesia podía ya le decíamos que en principio no, pero no me di cuenta que preguntaba otra cosa también. Dice, ¿participar de la Eucaristía, recibir la comunión? Bueno, evidentemente esa es la principal participación, pero no es la única. Esto cuando hablamos en general de la participación litúrgica, ya decíamos que participar en la liturgia implica como pues eso, rezar, no asistir simplemente como uno que asiste a una obra que de teatro. Por eso la misa hay un diálogo. Hay palabras que dice el sacerdote, pero hay mucho que lo dicen todos los fieles. Por tanto, participar de la Eucaristía es tomar parte en esas oraciones y obviamente, no simplemente con los labios, sino con el corazón, participar de la Eucaristía es vivirla, vivir las actitudes, que ahí se están diciendo, si decimos, vamos a arrepentir de nuestros pecados, pues participar de la Eucaristía es que uno, pues ciertamente, pida perdón a Dios de corazón. Vamos a alabar a Dios, vamos a adorarle, vamos a darle gracias. Todo eso, vivirlo interiormente, hacerlo nuestro y expresarlo con las palabras, con los cantos, con, la, con los gestos corporales. En fin, todo eso es participar. Ahora, obviamente, en el caso concreto de la Santa Misa, el colmo de la participación es comulgar. Pero no es la única forma. Recibir la bendición es también como una comunión espiritual. Comunión espiritual es otra forma. Por tanto, aunque esta persona en concreto, en este momento, por lo que nos dice, no pueda comulgar eh, de manera sacramental todas las demás formas de participación, sí que está llamado a, a tenerlas, por supuesto que sí. Eh, luego, mmm, había un WhatsApp que está escrito de una manera que no queda muy claro, pero deduzco que nos pregunta, ha debido ver en algún sitio y se habla en el Antiguo Testamento del yavista, del eloísta, que a qué se refiere todo esto. Bueno, esas son teorías de los exegetas que cuando nos hablan de los libros de, del Pentateuco y eh, suelen distinguir como que hay cuatro cuatro manos ahí notan que hay cuatro personas eh, que como que redactaron esos textos entonces es una teoría entonces llaman yavista a uno que habla mucho pues pone el nombre de llave eloísta al que, al que llama a dios eloín el, el, el deuteronomista pues el que actúa más en el libro de Deuteronomio, el sacerdotal, pues que se acentúan los textos del sacerdocio. Bueno, son teorías que en un momento dado se han tomado como si fueran, uy, seguras, seguras, y luego con los años, pues ya no tanto. Entonces, bueno, ahí no hay que detenerse mucho, eso que más nos da. Lo importante es que Dios se sirve de unos o de otros, pero lo importante es que el, último, el autor principal siempre es el Señor, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Y luego también nos preguntaban... Eh, Quería saber, cuando comulgamos, ¿lo podemos hacer de rodillas? Pues claro, hay tres, tres posibilidades, tres posturas, según las normas de la iglesia se puede comulgar. Eh, de pie, de rodillas, y en cualquier caso haciendo, si uno no se arrodilla, haciendo antes una reverencia, una gelofesión, o una inclinación de cabeza, algo que manifieste la fe y la adoración. Entonces, la iglesia permite todas estas formas. Pues está mal que haya sacerdotes que no, pues tú tienes que ser así, hombre, no. Déjeme, que hay varias posibilidades. Ah, bueno, y luego se me olvidaba: de en la boca o en la mano. Eso está dicho las normas de la Iglesia. Entonces, no seamos más. Y entonces ya sé yo que hay a veces algún sacerdote, pues no deja comulgar de rodillas. O al revés, pues no deja. Hombre, pero si hay tres formas posibles, por Dios, no seamos más, más listos que lo que nos dice la Santa Madre Iglesia. Había otra pregunta de otro tema, pero ya no nos da tiempo, así que para para el próximo día. Pues nada, a, a prepararnos, que nos queda poquito, para la cuaresma, como os decíamos antes, y en fin de cuentas, todo día tenemos que vivirlo como si fuera el último de nuestra vida, y aprovechemos este gran regalo que el Señor nos ha hecho, que es tener a Jesús y Eucaristía en medio de nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.